Johanna Svanberg. Hej Cecilia Blankens. Vad är du då? Uppe på berget. Ja, jag mår bra för på berget. Jag känner mig som, du vet, Bamses farmor. Kommer du ihåg hur hon bodde? I liksom, ja, det var så här, hon bodde verkligen i världens smalaste berg, högt upp. Ja. Uh, där hade hon sin lilla stuga. Och allt som hände nere i... Har du svårt för Bamse? Ja. Jo, han är ju sjukt självgod. Ja, men allra alltså. mest är den här alltså rösten som läser upp Bamse. Aha, alltså som, den som är tärn. Ja. Mm. Ja, som inte kan betona någonting så att det går att lyssna på. Det är allting betonas på ett felaktigt sätt. Så att ibland, alltså mina barn har några så här Bamse-skivor i, i bilen som har lyssnats på. Alltså mest kanske när de var lite yngre. Men mm. fortfarande, ibland så ska de höra på dem där. Och man bara, alltså min hjärna bara, ha Ja men rösten betonar ju verkligen självgodheten Det är liksom ingen liten gullig ja. mysbjörn Utan den verkligen berättar rösten Gör Bamse till en riktigt vidig typ Skulle man ja. ha en Bamse Runt sig I verkligheten mm. Då skulle man ju hata honom Men man skulle ändå nödvändigtvis försöka vara lite kompis med honom Bara för att ja. det kan vara bra att ha en så här Superstark Men Bamse är en typisk, sån som vi pratade om i förra podden En kille som låtsas att han är feminist För att det låter rätt Ja, egentligen så är han ond Ja, han var väldigt självupptagen Och bara bryr sig om sina egna Jävla intressen ja. Bamse, fattar du? Du får fan skärpa dig I alla fall, Bamses farmor Hon har väl inte gjort bra. något Hon bor bra högt upp på ett berg mm. Ungefär så bor jag nu med mm. I ett litet platt Kartongigt hus Det kan kalla det mitt central Vad ser du några, alltså vad, vad är din främsta utsikt Vad tittar du oftast på när du tittar ut från din utsikt Johanna, vad är min främsta mm. utsikt? Hela jävla Los Angeles ligger där nedanför. Ja, men jag tänker, finns det inte någonting som dina ögon bara så här fastnar på? Alltså jag brukar det ofta titta på, det hade en palm precis framför min utsikt. Jag hade ju också den där utsikten när jag bodde i. Mm. Och då såg jag den här palmen. Fast min utsikt är bättre, Johanna. Ja, men det är den säkert. Alltså, den är oslagbar skulle jag säga. Ja, ja det var ingen fel på din utsikt. Alltså, det var inte så, men du vet, jag har liksom men, ingen jag, jag... palm i vägen om man säger så. Nej, jag fattar. Fy, jag har blivit bamse. Jag sitter nu och tittar på en hög av kuddar själv. Så. Ja, det är ganska mysigt. Du Men du hörde väl att jag blev bamse? Ja. <laughs> Jättenöjd med min utsikt. Och värre kan man inte bli. <laughs> nej, um, nej men man ser downtown i mitten liksom, av utsikten. Ser man mm. downtown. Och sen så tittar man till höger så kan man på en klar dag se havet långt bort i Santa Monica. Till vänster ser man bergstoppar med lite snö på nästan inbillar man kanske. Men typ. Mm. Eh, rakt fram däremellan ligger downtown. Och det är väldigt intressant för att beroende på, på smog och väder och eh, dimma och dis och ja, vad fan vet jag. Massa olika parametrar. Så, så ser staden så olika ut. Mm. Ibland ser den mystisk och läskig ut och ibland ser den alldeles underbar ut och på kvällarna när det alla, allt lyser och ligger och puttrar där nere. Och downtown ser ibland ut att vara ganska nära på något sätt. Och ibland är det bara som en grå liten skugga längst bort i horisonten. Det är väldigt spännande faktiskt. Så jag känner att jag det är inte förvånad om jag bara sitter där resten av livet och inte rör mig i fläcken. Jag vill bara ändå förtydliga för dig att jag hade den där utsikten. Alltså även om din nu är ännu bättre så såg Nej, jag men den är inte där under tre månader. Ja. Jag har sett det. Det är vackert. Det är det som är så otroligt med Los Angeles. Alltså man kan mm. ju säga vad man vill om den här staden. Det är verkligen inte den som 
tycker att allt är liksom perfekt. Utan det är, ju, det är ju en komplex stad på många sätt. Men de här mm. platserna som finns. Det är inte så att det här är ett, en sinnessjukt plats. Otillgänglig för gemene man. Utan det här. Så här mm. Folk har ju ofta en och utsikt som skulle vara. Det finns få... ju väldigt mycket utsikt i LA. Det finns så mycket utsikt. Och den är... Den är ofta belägen i en väldigt lummig, djunglig miljö. Och sen, mm. och sen så ligger staden där nedanför. Så det blir som två världar på något sätt. Mm. Och jag tycker det är så otroligt härligt att vara här uppe på Farmorsberget. Och mm. känna mig så trygg här uppe på något sätt. Det är otroligt. Du vet, det kan rinna lava och allt möjligt där nere. Och här sitter jag uppe på berget och bara... Och bara tittar på. <laughs> när världen förgås. Ja, exakt. Vi ska ut på en resa här genom USA faktiskt, jag och familjen. Och jag känner att det kan vara kanske den dummaste idén jag någonsin har hittat på. Men också Men för den här lite... för, du, för du är på väg till Sverige. Till slut kommer du vara i Sverige. Och ja, då Kommer ni alltså åka iväg nu och sen kommer ni inte tillbaka till LA. Och sen, utan Nej. ni åker liksom på resan. Vi packningen först mm. genom till Big Surrey. Mm. Det ligger väl, vad ska man säga, norra Kalifornien. Och jag har inte varit där, men det ska mm. vara en otroligt vacker Just det, det var inte Redwood, plats. det var ju Big Sur ni skulle till. Precis. Ja. Eh, så. så då ska vi väl hajka och sådär. Det här är ju min mm. och barnens drömresa och det är ju Pers mardrömsresa. Mm. Per... Och då ni ska bo i tält? Vi ska bo i tält och vi ska promenera omkring i skogen och sånt där. Per mm. hatar natur och naturupplevelser. Han tycker, det är... han tycker han får inte ut något av det. Han tycker att det är ganska... Mm. Poänglöst. Och så, om man inte sitter i en solstol på en strand där man inte får sand på sig mm, och han mm, kan hålla i en öl, mm. då, då kan det väl vara bra. Men annars gillar han sitt i livet. Liksom. Ja. Och sen ska vi åka tåg eh, mm. genom, från San Francisco till Denver och så ska vi vara i Colorado några dagar och sen ska vi vara i New York några dagar och sen kommer vi till Sverige. Det, jo, och då hela vägen då ska vi konka på barn och en massa resväskor och sådär. Så det kan ju bli... Det kan ju bli riktigt... Speciellt. Du kommer ha någonting att berätta om i podden, tror jag. Ja, det kommer jag ha. Efter att ha hört det här. Ja, det ska faktiskt bli väldigt intressant att se om det här mm. konkeriet och sitta på ett tåg i två dygn med två små barn mm. bara är liksom <laughs> fruktansvärt. Eller om det är något man kommer kunna rekommendera. Men hur lång tågresa är det egentligen? Tågresan går från San Francisco till Chicago. Och det tar mer än två dygn. Men vi kände att det, det det kommer inte gå att sitta på ett tåg så länge. Även om det kommer att vara jättehärligt om man kommer mm. att se USA. Utan vi hoppar av i Colorado och mm. flyger därifrån sen. Okej. Okay. Ja, så det ska bli, det ska bli jättespännande. Ja, att se vilken grej. Går. Och sen så har det just tillkännagett att vi är i Globen den 5 juni. Mm-hmm. Och uppträder inte. Men Nej. vi är där. Vi kommer, ja, alltså, exakt. När, när en annan podcast spelar in... Eller gör sitt 200 avsnitt. Just det. Nej, men det blir, det blir kul det där. Ja, ska du stå som ett så här fan då? Bara, woo, woo, vid sidan. <laughs> När Fredrik säger något jättekul. Eller ser snygg ut i något bra ljus. <laughs> Eller vi spelar in podden samtidigt som de kör sitt där. Ja, vi kommenterar så det. Bara, kan ni hålla käften? Eller helt enkelt att vi live kommenterar och dissar <laughs> deras kommentarer. Så fort de säger att, åh, herregud. Ja. 
Så ojämnt. Vi livekommenterar så som de livekommenterade Melodifestivalen här om veckan. Ja, det kan vi göra. <laughs> Sänder ut via Skype. Alla som vill kan få koppla upp sig. <laughs> ja, det här låter ju som en dröm. Också tekniskt mm. svårt att lösa kanske. Jag vet inte. Men i alla fall, ni som då eventuellt vill gå och se oss. Titta på. <laughs> kan ju köpa biljetter. Finns ett fåtal biljetter kvar när vi spelar in det här. Mm. Så att de skulle kunna ordna en liten läktare nära oss där vi kommer vara. Där man kan stå och titta på oss bara. Ja, ah, exakt. En, en liten mottagning kan vi ha sen. Men du vet vad? När jag satt och väntade här på att vi skulle spela in så, så surfade jag runt lite sådär som man gör på nätet. Mm. Och så... Mm. Var jag inne på people.com. Sådär som man är. Mm. Och så läste jag en artikel om. Om. North West. Alltså Kim och Kanyes barn. För yes, de har ju yes. nu precis. Alltså, nu spelar vi in det här, den här podden. Då, en vecka innan den kommer ut. för att På grund av resandet. Och sådär. Mm. Så att nu har de precis gift sig. Och de skulle nog åka iväg på sin bröllopsresa. På Irland tydligen. Oj, det var otippat på något sätt. Ja, eller hur? Det fanns någon spekulation där att det är kanske för att hon överraskade honom där när de hade något en anniversary och han var på turné. Mm-hmm. Men, och då så stod det om att fast North är inte med på bröllopsresan utan hon har åkt hem med, eller åkt med sin mormor. Mm-hmm, mm-hmm. Och då kände jag först en servett. Min första känsla var en irritation över varför får inte barnet följa med? Och sen kände jag den här skammen som man får. För det värsta man kan göra är att kommentera någon annans uppfostran eller hur de gör med sina barn. Ja. Som man egentligen inte vet någonting om utan som Nej. bara är spekulationer. Ja, precis. Och som allt det där också är ofta ens egen itutning av hur det ska vara på något sätt. Ja, exakt. Precis. Hur länge ska de vara borta vet vi det? Nej, jag vet ingenting. Det är det som jag är så irriterad också på att, att jag ens tror du att får ett en sånt, Tror du att ett så litet barn eh, tar skada av eh, att vara borta från sina föräldrar? I, låt oss säga att de är borta i tio dagar. Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Alltså hur gammal är hon? Hon kan väl inte vara mer än ett, ett halvår? År. Nej, men hon, jo, hon får spela sommaren väl. Ja, det tror jag. Hon är snart ett år. Ja, nej, alltså jag tror att hon däremot hon kanske säkert hinner glömma bort dem möjligtvis. Ja. När de kommer tillbaka eller vet så där. Mm. Men sen kan man tänka om man ja. Nej, men, det var ganska mycket nannis inblandade i det där ändå. Nej, men exakt, det är ju inte så att de bara är med sitt barn och inga andra ändå ja. hon är Och det är inte som att hon det. inte får mat så där, om de inte är hemma. Nej, men vet du jag en kompis till mig, hon är en på ett helt fantastiskt sätt och, och, och är så otroligt oberörd av um, hur man förväntas vara som morsa. Mm. Hon kunde ta en sig sedan när hon var gravid. För att hon var mm. så jävla sugen. Hon rökte inte, men ibland blev hon så nej men jag måste fan ta en sig nu. Alltså, det här är för tråkigt. Och man stod där och var så men snälla du. Uh. Och det, för att det är klart att man inte ska röka. Men samtidigt så här Förstår du, man blir så provocerad Men samtidigt så På någonting i mig Älskar att hon är en sån Person Som fixar och gör det Fastän ja. det är typ det värsta En gravid människa kan göra du vet. Ja. Det är ju 
Ja. Värre men, för, det, för det kan ju inte vara så att om, alltså om, nu, om man nu inte storröker utan man tar en cigarett under en graviditet så kan inte det spela någon roll. Min morsa inte så det jag inte, men man vet ju att det, på 70-talet var det inga konstigheter alls. Jag menar, ja. Aska på magen, ställa askkoppen på magen och <laughs> ta några sig. Använda och, den sen, stora naven som askkopp. <laughs> exakt. Men sen samma kompis, hon när hennes son var jag vet inte, kanske ja, i Norris ålder då, Northwests mm. ålder. Så åkte hon och pappan, de, uh, för hon började jobba väldigt tidigt också. Uh, när barnet mm. var litet. Uh, och sen så behövde, kände hon och pappan att de behövde, jag vet inte, de behövde ett semester helt enkelt. De behövde vara tillsammans. Så då åkte de på charter en uh, vecka. Bara de två. Mm. Mm. Uh, och det är ju också en sån här sak... Jag vet när hon berättade det, för det här är en jättenära kompis till mig Typ världens skolaste människa Då blir man så här Allt inom en vill Bara bli moraltant Och ställa sig upp och bara Men hur kan ni göra det Fasten jag egentligen Kanske hade älskat Åka på semester En vecka mm. med min man Precis just då när Typ Inget i relationen var särskilt svinbra kanske. Eller vad vet jag. Jag kommer inte ens ihåg hur vi hade det då. Men mm. man kan gissa att det kanske var lite upp och ner. Det kanske mm. varit så bra för oss att vara semester en vecka själva. Men det är ju det här inlärda att man ska ha dåligt samvete för en sån sak. Som gör att man får dåligt samvete. Hade, hade vi alla runt omkring oss åkt på semestrar. Eh, vad ska vi säga. På en eh, förlossningssemester. En månad efter att bebisen mm. var född med sin man. För att fira mm. att bebisen kom och att allt gick bra. Om det var vad gjorde, då hade, då hade ju inte... Det där är ju mer... Förstår du, det är ju mer sociala... Socialt ja. skapade förväntningar på att vi ska ha dåligt samvete med en sån sak. Egentligen ja. kanske det inte är så. Nej, men det handlar ju allra mest om också att man ska ha någon som vill vara med barnet. Som, som känner sig helt trygg och glad över att få vara det. Ja. På egen hand. Jo, precis. Alltså, så att man... Ja, men så var det förstås i det här fallet. Ja, då, men det bort. förstår jag. Men det, är en... det, det är liksom det enda som krävs. Jag kommer ihåg när vi hade fått precis så, så, så tyckte man liksom att ah, men nu om det är ett halvår eller ett år eller vad det var. Och nu är det ändå ganska lätt. Nu kanske vi kan åka bort. Men då var det liksom, mm. jag tror att det var min svärmor som var så här. Ja, när barnet tre, eller det var nog innan vi ens hade tagit upp frågan. Men att när barnet är tre år, då kan man lämna dem hos andra. Oj då. Eh, Ja, och då kändes det liksom... Alltså är det mamman att... eller båda föräldrarna vi snackar om då? Eh, vad då för... Ja, ja men, men är, är det mamman som... Nej, det är ju nej, det är alltid nej, högre krav på mamman. Inte något Louise Halinit här, utan... Det här är båda föräldrarna, alltså att man lämnar... Ja, båda, båda föräldrarna, föräldrarna lämnar. Ja, ja. Ja, men alltså hos någon annan. Hos någon mm. annan än föräldern. Ja, jag fattar. Nej, ja, men precis, för det är alltid högre krav på mamman. Mamman ska ju typ inte, enligt Louise Halin och andra... Var mer än en meter från barnet ja, nej, nej, nej. Under de första nej, 17 åren typ. Ja nej, men det där det tror jag inte på alls mm. Men jag, ja. jag, jag får en känsla av att det, det, det är klart att Ett barn och en mamma Har ett väldigt nära förhållande Precis som ett barn och en pappa kan ha det Men mm. det är inte sällan har ett barn och en mamma Ett väldigt nära Förhållande som kanske också är väldigt mycket grundat i just de här förväntningarna på att man ska vilja vara med sitt barn hela tiden och vi är så nervande. Jag kan inte jag får dåligt samvete bara jag åker bort och äter lunch med en kompis en halvtimme och lämnar hos en barnvakt. Du vet. Mm. Ja. Mm. 
jag menar, hur mycket det där är, är skapade förväntningar på hur vi ska känna och hur vi ska vara. Hur mycket är egentligen hur det egentligen funkar. Men jag tror att det är så olika för olika. Det beror, alltså alla är ju olika känslomässigt. Jag tycker inte att jag är simla. Alltså jag har aldrig känt, vet, jag har aldrig känt den här vet, euforin när man har fått ett barn. Eller så här, tycker att mina förlossningar var fantastiska och jag bara vill föda hela tiden. Det, det har jag liksom aldrig haft. Jag älskar ju att ha barn. Då är du en men dålig tycker, mor. Ja, precis. Men, du vet, men jag, är inte, jag är inte frälst av hela grejen. Jag tycker att det är svinroligt. Och idag, alltså idag har Joni lärt sig säga R. Hon har alltid sagt, hon, hon har inte kunnat säga R. Och idag har hon plötsligt bara där rätt. Puff, sa det. Och, så gör det. Ja. och såna här saker. Det är ju, det är ju fantastiskt att, att få höra henne. Att då är det en helt annan röst som hon pratar med helt plötsligt. Någon säger mm. Så sjukt. Jag har ju aldrig varit den, där, vet, den frälsta mamman som bara tindrar och tycker det är superkul Nej. att leka eller håller på sådär. Nej. Men däremot så minns jag att det som är så skönt med att inte ha. Alltså, när man får sitt första barn, då är man ju så nervös för allting. Och jag minns den här ångesten jag hade för sockerintaget. För man fick höra att socker var det absolut värsta man kunde ge ett barn. Socker och Aha. salt. Oj då. Mm-hmm. Och att vet, man skulle hålla. Man, de skulle inte få någon fruktmos i början. För då skulle de aldrig äta någon riktig mat. Utan man skulle börja med du vet, potatismos och rotfruktsmos och sånt där. Ja. Inte äppelmos. För då kommer Nej. de inte äta. <laughs> man trodde verkligen inte var så också. Ja, man trodde ju det. Och så minns ja. jag då att min kompis Rebecka som fick barn ungefär samtidigt sitt första. Och så fick då hennes barn, hennes bebis feber för mm. första gången. Och hon ringde till sjukvårdsrådgivningen så det som man gjorde. Och sen ringde hon till mig och så var vi upprörda ihop. Alltså fruktansvärt upprörda. För att när på sjukvårdsrådgivningen hade sagt att ja, men ge lite saft och, och glass. Så... <laughs> och jag var så här, men hon säga så! Men då låter det som att du var en ganska präktig nybliven morsa ändå. Ja, men alltså är inte typ alla det, trodde jag. Eller det är såklart de inte är. Nej, jag, men... Det är klart att jag var präktig, men kanske inte så där. Alltså. Jag vet att jag... Mina barn fick fanta när vi skulle flyga när de var typ nyfödda. För att de skulle... Nej, alltså, men jag, jag, vet fort, inte vad jag är fortfarande någon... extremt restriktiv med läsk och sånt där. Ja. Det <laughs> sitter i. Ja, alltså, Nej, eller barnen alltså. Att... Mm, ja, gud, ja. För alltså, egen del är det helt andra. Själv har jag inget socker. Inget socker Inga, no finns. limits. Är det, det är din limit på dig själv. <laughs> Lots of det är limits. Bo, det är jag som borde kids. ha den. Ja, precis. <laughs> Um, ja, precis. Nej, men det är ju faktiskt. Um, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag är nog inte heller typen som är, är så här. Mina barn uh, är mitt liv. Jag har alltid Nej. varit ganska noga med att inte. Jag retar igen mig på när folk intervjuar svarar först. Jag är mamma, jag är fru och mamma mm. och sen är jag dessutom företagsledare. Mm. Bara, vänta lite ja, nu. fru liksom. Ja, exakt. Alltså, det är väl ingen... Alltså, jag förstår inte, man kan väl svara i sammanhanget mm. vad som är relevant svar kan det man måste svara ju på. Vara, det måste ju vara allra mest för att man tycker att det låter fint. Det kan ju inte vara för att man identifierar sig som fru. Jag tror alltså, nog som att gifta. folk det, väldigt är det inte att det låter lite sig som fru? Av... Nej, jag, jag tror det. att det finns de som jättegärna identifierar sig som fru. Ja, ja det finns ju uh, alla ja. sorters folk. Ja, men det får man väl göra liksom, om man känner för det, såklart. Men jag har alltid känt att jag är ja, så jo, men mån om här... 
jag vill inte vara, jag vill vara först och främst min egen individ och sen kan jag också vara det här med familjen och karriären det är separata projekt som gör utgör min, som är stor vikt liksom ja, stommarna i min individ men mer än något, mer än fru eh, journalist eller mamma är ju jag mig själv ja. ja men exakt det var ju det som man tyckte var konstigt när Beyoncé gjorde den här turnén som hon kallade för Mrs. Carter-turnén. Ja. För, att, för att där satt hon... Alltså, fast när det är just med henne så kan man ju vara... Då vill man ju vara så här snäll och bara... Ja, ah, fast när det är hon som gör det. För då blir det ändå coolt för att man vet att hon är så vet, självständig. Ja. Att det typ inte räknas. Ja, men jag tror inte att det var så här att hon behövde balansera upp lite. Nu får ingen tro att jag är en helt tokig rösrumpefeminist. Bäst jag visar att jag också är en... Fantastisk fru, sexy fru, en talangfull fru, en karriärfru som tjänar massor med pengar. Men jag är fri. Tror du inte ja, att hon kände så? Att ja. det, jag får inte bli någon politisk Men det är så, det är så fantasilöst. Här. Att kall, alltså man, man, har en, man kan döpa en turné till vad som helst. Ja. Och man döper den till fru Vikingsson. <laughs> det var det när du ska ut på turné. <laughs> här kommer fru Vikingsson. <laughs> Gud, vad ska du göra på din turné, Anna? Är det stand-up? Det blir helt klart stand-up. Jag och Martin Andersson åker runt. Snack. Köttar lite. Fru Vikingsson. Fan vad snyggt. Vad skulle jag säga? Jag tror att jag är ganska normal vuxen person med mina barn. Mm. Jag, jag kan vara ett jävla as ibland. Alltså. Jag kan vara så elak mot mina barn. Alltså, inte, ja, med. inte medveten att jag bara... Du är tjock, alltså... Inte Nej. på det sättet. Men du vet att jag kan... Att, att jag kan bli, vara på dåligt humör. Bli provocerad av någonting. Och istället mm. för att bara snabbt poängtera... Då, mm. då riktigt trycker jag på. Mer än jag behöver. För att ja. jag har en irritation i mig som helt plötsligt ser ett litet, en liten springa och komma ut. Ja, men jag är ju långsint. Och det är ju väldigt svårt är att vara barn. Ja, eller jag det är min hatsegenskap hos folk. Det är att vara snål. Ja, men jag är inte långsint kanske i alla sammanhang. Mm-hmm. Men alltså du vet där att man... Att jag kan ändå gå sura. Jag vill egentligen sura längre om mina barn har varit dumma. Men det kan man inte. <laughs> Nej, det kan man ju absolut inte göra. Nej, det är, alltså, inte, det är, inte, okay. jag, det är inte som att det går att sura i flera dagar. Men du vet... <laughs> när de så här... Man kan du skicka mjölken och det bara... <laughs> och då, kan jag, då sitter jag fortfarande i, i mig. <laughs> <laughs> Jaha, Nej, men det låter ju jättebesvärligt faktiskt. Ja, eller hur? Fast det är det som, man, det som är bra är ju då att det här, alltså jag vet ju att det är felaktigt beteende så jag kan ju träna bort det. Det är ju mm. inte som att man är, man är ju inte, alltså man är inte utlämnad till sina känslor. Det är ju bara känslor, man kan ju påverka dem. Ja. Så att jag jobbar ju på det. Om man är medveten om det så kan man också göra någonting åt det. Ja, de kan ju oftast kontrolleras, ja. styras någorlunda. Det var någon som sa så här att det är okej okay att få psykbryt, eller du vet. Mm. Bli onödigt irriterad Och eh, kanske sådär alltså, Det, det är okej okay att vara mänsklig helt enkelt alltså, Ofta mm. så tycker jag att jag är fan jävla Fucking great morsa alltså, du vet, jag, jag kan vara superpedagogisk Och jag kan vara så här, säga ja till jättemycket saker Jag är sjukt bra på att Alltid tro på mina barn När de är så här, eh, ska hem, du vet, om de Som i hemdagen så såg Rio eh, Du vet Tre år gammal, en grej längst ner på botten Det var säkert tre meter djupt Mm. Och eh, okej, okay, sanningen ska fram. Jag ville själv inte hoppa ner och hämta de här glasögonen. Utan mm. då sa jag till henne att det kan du göra. Du klarar det. Hon bara, nej det är för djupt. Du klarar det. Hon dök ner och hämtade upp de här. 
så stolt efter att hon håller på att spricka. Är sant? Sånt är jag väldigt bra på att få ja. mina barn... Förstår jag är väldigt bra på att, att uh, tro på dem. Mm. Jag är väldigt bra på andra saker också. Jag skiter och håller på att leka med dem. Alltså jag suger mm. på att leka med dem. Och mm. jag kan också tappa i humöret. Men då var det någon som berättade en gång, eller om jag läste, att det är okej okay att, att liksom bete sig irrationellt och bli onödigt arg för en grej som man kanske i vanliga fall inte blir det för att man har en dålig dag. Om man sen snabbt bara är så här, okej okay, nu släpper vi det här och så bara massor med kärlek och puss och kram och liksom man balanserar upp det som en riktig psyk, som ett riktigt psykfall <laughs> mellan att vara ja. urkännig till att vara så här, du vet, kärleksspruta. Då, ja. då vet de att okej, okay, jag, jag hon, hon var lite irriterad, men nu är det bra igen. Mm. Ja, det är det jag har tagit fasta alltså, på. Man kan ju också säga förlåt. Alltså, det är inte så att, ja. Jag tror inte att det är så att jag beter mig på ett sätt som gör att mina barn får vet, är, alltså, men för livet. Nej. Det, är inte, det är inte den nivån, utan det är ju det här att man plötsligt bara blir helt tokig för att man har sagt åt dem tio... 20 gånger att klippa på sig ja. och ingenting händer och samma sak med tandborstningen du vet samma sak med skorna och mm. allt sånt där och sen mm. så bara Aah! Mm. en sak som jag tyckte var så här, när jag låg på BB då med, med Pella min första barn så så hade jag ändå, alltså innan jag åkte in så hade jag sett så många bilder att mina kompisar som hade fått barn hade tagit så jättefina bilder på när ungen var helt nyfödd och de bara och det så här, harmoni och mys i i sjukhussängen mm. <laughs> Och när Pella kom ut så mådde hon rätt dåligt Så de sprang iväg med henne direkt till Någon sån där syremaskin mm. Eller vad det var mm. Men <laughs> sen är det väl Alltså så det blev aldrig någon sån här precis Åh nyfödd, åh vad vackert Och harmoniskt och livet så under Det blev aldrig en sån bild Men däremot så har vi den fulaste bildserien Som någonsin har tagits <laughs> På mig som ett tag en dag efter När jag låg och läste Och dig? Ja, och, och Pella. Jag typ ammar Jaha, Pella i sjukhussängen du vet, på något så här. Ligger som en bara stor säl. Och så håller <laughs> jag på att bläddra i någon sån här tidning du vet, som man fick i så här presentpåsar på BB. Ja. Att någon sån här. Och så är det någon annons för någon bebis som har en napp som ser ut som Dracula-tänder eller något sånt där. Du vet, så man ser ja. tänder på nappen. Ja. Och jag, så det här måste ju vara något så här graviditets- eller förlossningshormoner. Men du vet, jag skrattade så jag grät. Du vet, på ett sinnessjukt sätt Som bara kunde aldrig sluta skratta Och bara tårarna rann Och det där tog bilder på Och det Absolut det fulaste Man någonsin har sett Vad gjorde Pella mitt i att hon bara låg som en liten ja, påse Och, och du medan du Ruskade fram och tillbaka ja. Och skratt Precis, och det är så uppsvullen Och liksom helt så Så skrattade röd, röd och svullen i ansiktet oh. ja, men ja, de... det, det är väl ändå härligt att det är, Alltså egentligen Man gillar alltid mycket mer verkligheten än Så länge det inte gäller en själv ska jag kanske säga. Det är inte något att rama upp och sätta på väggen Det kan Nej men det tycker jag ändå låter ganska härligt Jag har en, en alltså, vet, jag, är, jag har en bild som jag tycker är så, Det är typ det pinsammaste Från när Bonnie föddes Jag, är, mm. jag, alltså, jag kan knappt berätta det här För det är så pinsamt Men då, då tog vi också Per någon så här liten bildserie Och så finns det mm. väl några så här Normala bilder på slutet Jag bara sitter och rullar min bebis Och har otrolig mm. hy måste jag säga också ah. inte, jag, var, jag lyckades pricka in Det kanske var någon ah. gravid grej Men jag ser ut som en liten Snärta med perfekt mm. Som precis håller in till nyfödd bebis Ungefär mm. men, men på en av de här bilderna 
då gör jag lite så här putläppar. Förstår du? Som att jag ska vara lite så här snygg. Men det kanske var att jag hade lite att jag känner mig hade satt på det med någon så här bleja på mig och det bara blödde och stonkade och du vet och särk så jag försökte kanske kompensera med det då genom att liksom du vet jag gjorde lite vad ska man säga lite så här Ja, man ska inte plut, lite spegelmin liksom. Ja, exakt, spegelmin och lite så här rådjursblick. Och ja. samtidigt som man håller bebisen, det är man bara, vad håller jag på med? Ska jag sitta här och liksom göra någon så här slitsfotografering tror jag med den här bebisen? Ja, ja. Eller vad händer? Ja, den, den, är ju, den är värre nästan. Alltså den, den vore mer oh, pinsam på väggen än en så här frust, frustkvinna. Oh, fast du har inte sett den där frustkvinnan som sitter i ett par så här jättestora pyjamasbyxor och någon urtöjd gammal t-shirt. <laughs> jag tycker det låter underbart. Kan du inte lägga upp den bilden på Facebook-sidan? <laughs> jag tror att där går gränsen. Jag är så nyfiken. Där går gränsen, tror jag. Vi får se. Jo, Johanna, apropå det här ämnet med om man är tycker att man duger som förälder eller inte, eller om man mm. är bra eller dålig förälder, så frågade ju vi lite äh, lyssnare här om eftersom vi har lite, det är lite sommar specialupplägg på podden att det kommer komma mm. samma dagar och sådär men det är för oss rent inspelningsmässigt kommer det bli lite äh, ol- annorlunda. Hattigt. Lite mm. hattigt, ja. Så då har vi ju kommit på den geniala din att vi ska plocka in lite lyssnare som får komma med frågor och kanske förslag på ämnen och sånt där. Och det här kan mm. vi ju gå vidare med och utveckla längre fram. Men vi har i alla mm. fall fått in en del frågor och sådär. Och det här har faktiskt tagit upp, tagit upp förut, den här saken jag ska säga nu. Mm. <clears throat> Önskemål på detta. Och mm. eh, så här skriver MC. Skulle så gärna höra er diskutera om balansen mellan att vara karriärs kvinna och mamma. Jag är själv mitt upp i en strålande karriär som jag har slitit grymt hårt för. Samtidigt är jag äntligen gravid och fyra års försök. På ett sätt vill jag alltid vara hemma och vara bullmamma nu och samtidigt kan jag känna ett litet sting av att inte vara viktiga affärsvärlden längre. Eh, inga mer sista minuter än affärsresor över Atlanten, inga krismöten i Kina. Ju större magen blir desto lägre hörs ens röst. Ni verkar ha en bra balans och det har varit kul och intressant att höra era perspektiv. Mm. Uh, alltså jag, jag kan känna att jag är lite fel Alltså på ett sätt är jag fel person att svara på Eftersom jag har varit frilans väldigt stor del av Alltså kring mina graviditeter mm. Jag var ju för sig på Tidningen Mamma ett tag Och då var jag ja. Jo men och då, har man ju, då har man ju en annan sorts jobbande Att då kan man liksom jobba lite grann Hela tiden och man behöver inte lägga ner Någonting egentligen Nej. Men... Uh, Hur känner du? Nej men alltså den, vet du vad den brutala Hårda jävla sanningen är? Mm. Att det, det går inte att vara hundra procent på båda nej, Det går nej, inte att vara hundra procent Karriär, jobb och så det, Samtidigt som man Fast är Fast det går att göra samma med båda sakerna Ja det går Men mm. det går inte att vara eh, Det var någon som sa att mig Man kan inte ha två vd i en familj mm. Och det är lite Så är det ju lite grann Det är också lite samma Man kan inte vara, man kan inte vara vd på jobbet och, man, och vd hemma och med vd menar jag du vet, en person som alltid mm. är närvarande och uppslukad och finns där mm. det, det går liksom inte nej. det är oh, jag, har, alltså, jag har en sån så här, magreaktion alltid när någon säger så här: nej man kan inte göra så här och så här fungerar det inte då är det så här: jo det gör det så här nej. gör man då du vet. precis alltså, nej, jag, men... jag, jag vet ju att jag, jag kan känna att du har rätt men samtidigt så 
vill jag säga emot. Nej, men jag vet. För det är klart att man kan hitta lösningar. Och det har jag, mm. det är alltid, jag hat, det här Folk säger att man inte kan både ha kakan och ta upp den. Det är jag alltid mm. hatat. Det. För mm. det kan man visst det. Man kan ha jävligt mycket kaka. Man kanske mm. inte kan ha exakt hela kakan och äta upp exakt hela. Men man kan i alla fall äta typ 70 procent av kakan. Mm. Och det, som, det som jag tycker är upp som... Jag minns inte ens var citatet kommer ifrån. Men det som man brukar säga är ju det här att om man frågar någon på dens dödsbädd vad ångrar du? Då är det ju sällan att, att jag jobbade mer. Som, eller att jag ångrar att jag inte jobbade mer. Ja, ja, nej, Utan det är ju alltid det här liksom, jag ångrar att jag inte träffade min familj mer. eller sådär. Jo. Jag tycker snarare att man ska... Alltså det som jag kunde känna när jag jobbade lite och var föräldraledig och sådär... Att, att det liksom inte blev, det blev inget av inget Utan det Nej. blev lite så att man hela tiden stressad över någonting Och det är ju det som är det värsta Att när man väl börjar känna den där Åh nej, nu borde jag tänka på det här istället Att det hela tiden finns någonting annat man borde göra ja. Och åtminstone om man är så första gångs morsa Eller farsa så kanske man vill ha x antal månader Hur många man nu behöver för att kunna just bara ägna sig åt det där Ja. Och samtidigt, alltså i vissa, förlåt att jag avbryter hela tiden nu, men i vissa länder har man ju en, en föräldraledighet som är på x antal veckor istället. Alltså, Sverige har en extremt lång föräldraledighet. Mm. Och det finns ju inget som säger att, att barnen i resten av världen mår jättedåligt. Det är inte så att, att Sverige liksom, att man vet att Sverige har det bäst. Nej, nej. Vi tror barnen. ju det förstås. Eller nej, precis. Att jo, det, vi precis. tror att vår sätt gör det på det. Ja, det, är, men det är ju som med bilbarnstolar I vissa länder är de vända framåt I vissa länder är de vända bakåt Precis. Ingen vill ju döda barn Alla Nej. vill göra det som är bäst ja. Ja. Nej men alltså mina bästa alltså, Det låter ju deppigt Men jag menar det är klart man kan göra både samtidigt Det gäller ju bara att hitta ett sätt att pussla ihop det Och mina mm. bästa knep är För det första som jag verkligen lärde mig När jag fick barn mm. Det är att se i långa perspektiv man kan inte sitta och stressa över att man visar ett jätte, en jättespännande jobbchans för att man precis har fått barn och är mammaledig eller pappaledig. Man kan inte få panik över att man sumpar en spännande affärsresa till Kina. Eller vad. Man, mm. man kan inte få panik över det. För det är en jävla nanosekund i ens liv det handlar om. Mm. Man måste bara ta ett djupt andetag. Se de långa perspektiven. Mm. Tänka liksom... Så, nu gör jag det här. Jag missar grejer, men jag får grejer. Mm. Men man kan omöjligt fysiskt vara på två ställen samtidigt. Och det man förlorar, ja det förlorar man, men det får man lära sig att leva med. För man vinner en jävla massa annat här istället. Hade du varit på det där jobbmötet, Kina, men då hade du inte haft din bebis. Nej, och det är väl inte så roligt tanke att jämföra med. Man, man måste liksom sluta stirra på vad man inte får, utan försöka se vad man får. Och sen, om det inte räcker, om man känner sig otillfredsställd i det, då kan man försöka balansera upp det. Jag tänkte säga att mitt bästa tips för det är att skaffa en, en, en pers- att man skaffar barn med en person som förstår hur man vill ha det och alltså en, en jämställd relation. Jo precis men vad fan. Jo men det... jag vet men alltså, om man ska lyckas med att ha båda grejerna då kan man ju inte. Nej nej. Då, nej, då nej behöver precis. man ju att, att man jobbar som ett team. Man kan ju inte ha någon som Utgår från att man ska sköta allt. Nej, eller det, nej, nej, exakt. Man måste ju verkligen inte. vara ett team som vill varandras bästa ja. inom sen är det hela familjen. Sitta, innan man har barn så är det extremt lätt att sitta och säga att jag ska, jag ska dela exakt. på allt exakt 50 procent. Sen är det inte, det är väldigt få som lyckas med det. det är, ja, också. Och är, man har, det kommer är det, in en massa olika känslor. Alltså det handlar inte bara om. 
Nej men precis och sen också är, är det det bästa och du vet, Nej och precis är det det bästa Jag vet inte du vet ju att jag är ju en väldigt äh, Övertygad feminist Men jag är ändå inte helt säker på att Att 50-50 Om man ser i ett, det stora perspektivet Alltid kanske är Alltså det jag prioriterar för allt annat Sen kanske det är 60-40 då eller så Eller vad, hur det nu kan vara Det kanske är du, du vet, det kan ju vara i perioder att det är 70-30 fördel per och sen så kan det vara, alltså det kanske inte är 50-50 ja, varje dag. att det kan flexa att, och att det inte handlar om att, att en person alltid ska ha hand om, om hela hushållet och en person Nej. sköter sitt jobb. Nej, precis. Ja, men veckans Netflix-tips är ju såklart Orange is the New Black, vars andra säsong släpps nu på fredag, den 6 juni. Hurra, vad härligt. Nationaldag. Så passande, det kan vi strunta i och fira och bara sitta inne och kolla på Orange is the New Black hela dagen. Precis. Har man inte sett första säsongen, det handlar alltså om, det är baserat på en sann händelse, en tjej som hamnade i fängelse mm. efter att ha, alltså typ tio år efter att hon hjälpte sin tjej att smuggla knark va? Just det. Och eh, så handlar det om livet i det här kvinnofängelset och hon mm. är en alltså en sån som inte tycker att hon kan vara i fängelse från början för att hon är ju liksom en ett, välartad väl, välartad vit, blond söt. Eh, ja, karriärtyp som är gift och, och sådär. Lever ett väldigt medelsvenskt liv. Mm. <coughs> och så hamnar hon i det här och den, alltså i början så hade jag svårt att säga Är det här en drama eller är det en komedi? Mm. Men det man kände sen var att, att man fastnar i att det är mm. Men att det är också det en, av, en av fördelarna med serien mm. Och vi har ju fått chansen då att se Andra säsongen lite tidigare mm. Vilket känns underbart Man vill liksom bara kolla nu hela tiden mm. Men vi ska inte säga Vi ska inte spoila någonting Men det som är, är ju att det tillkommer ju personer Och försvinner Personer ur den här serien mm. Och eh, Vilket är väldigt bra eftersom det är en väldigt statisk Plats de är på, de är ju bara i fängelset Nej men precis, det behövs ju nästan ja, Just det där, lite rullat Det är ett sätt att variera på det Men Eller är det inte också så, vi, vi såg ju den här Kvinnan som är skaparen Jenny mm. eh, Cohen mm. eh, Och då berättade hon just också det Om hur eh, En sån här serie, Uppstickarserie som Uh, hur de bra skådespelarna Snabbt som attans blir upplockade Av uh, ja, De stora bolagen ja, kanske de Större bolagen mm. ja. och att Det var de kanske inte, det som alltså, hänt också Ja men de hade bara råd att binda upp Till exempel hon Taylor Schilling som spelar Piper alltså huvudrollsinnehavaren mm. Och de andra kan de ju då inte Hålla fast vid mm. Mer än episodmässigt Men jag älskar ju att det är Precis som den här Bridesmaids-filmen. Mm. Jag älskade den förstås. Eller den var ju fantastisk. Mm. Man älskar tycker jag när det är så här kvinnoroller som är kvinnoroller utan att det är en kvinnoroll uttalat. Utan att det är någon större grej med det. Mm. Precis som Bridesmaids var ju en, en film. En jävligt bra film fast den är bara var kvinnor i. Och ja. detsamma med den här. Det är bara en sjukt bra serie med så fantastiska ja, det är karaktärer. Det är, liksom det är individer. Precis. Man, tänk, mm. man är inte så här åh, en tjejserie. Det här... Det är helt bortskalat, mm. det här är bara en sjukt bra serie Och där, där kvinnor inte behöver vara 
stereotypa kvinnor för att få, få en roll utan de, de är bara väldigt intressanta karaktärer som varken är snygga eller superintelligenta eller jättemystiska eller farliga utan de är bara mm. komplexa karaktärer som män alltid har fått vara och det har räckt och det får de också egentligen vara ja den är ju mm. fantastisk på alldeles vis och jag är så mm. otroligt lycklig att den är att, det kommer ny, att den här säsongen finns nu Verkligen Sommaren Så alla som inte har sett första säsongen Gå och kolla den direkt Och sen är ni redo Och ni bara binge-watchar nu hela veckan Precis, och det här är Netflix egen serie också Så den finns bara på Netflix Precis. Och säsong tre är redan eh, klar Att den ska bli Plus att jag precis läste om att det kommer en kokbok I oktober Jaha En Orange is the New Black kokbok oh, alltså, Den som har sett det vet ju jag vet ju att maten inte är supergod men jag tror att det, den kommer ha det kommer, det kommer finnas lite annat i den också liksom. Mm-hmm, och, spännande. Eh, mm. <laughs> jag vet inte det kan om bli, jag blir jättesugen på att köpa den kokboken. Nej, det kan bli riktigt äckligt, men det är väl om man är ett fan av serien så kan man nog tycka att det ja, är kul också. Precis, det är lite så kul kuriosa att ha i kokboksidan förstås eller kul ja. detalj. Precis. Ja, kul för oss ja. att Orange is the New Black säsong två finns. Det är verkligen sommarens tv-hit. Yes. Verkligen. Japp. Vi hörs nästa vecka, hör du? Ja, precis. Då hörs vi kanske från New York eller något sånt där. Och maila oss gärna på blankensvanbergpodcast.gmail.com Vår Facebook-sida är facebook.com blankensvanberg. Svanberg med dubbel V. Fru Wikingsson. Ja. Um, A.K.A. <laughs> och, och Twitter är att Blansvan också med W såklart. Just precis. Okej, okay, ha en härlig. Uh, ha ett härligt liv allihop. Vi hörs ses snart. <laughs> ha det bra. Ha. Hej hej hej. hej.